0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Mirko Krasimir Und hier ist Stefan Netzeband. Damit wieder einmal herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Heute geht es bei uns um einen versuchten Mord, immerhin nur versucht, aber auch um einen der unter Juristen berühmtesten Prozesse der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ganz genau. Es geht um den
0: Weltuntergang. Ja, ich vergaß. Den Weltuntergang und den Katzenkönig. Und genau das ist das Stichwort.
1: Als Katzenkönigfall ist diese Geschichte unter Juristinnen und Juristen und allen, die sich aus welchen Gründen auch immer mit Gerichtsprozessen oder Rechtswissenschaften beschäftigen,
0: bekannt geworden. Was wir euch in dieser Folge erzählen, hat Einzug in die Jura-Fachliteratur gefunden. Es berührt die Frage nach mittelbarer und unmittelbarer Schuld, nach direkter Täterschaft einerseits und Anstiftung seelischem Terror. Ausnutzung von Gefühlen und Erpressung andererseits. Mirko, leg los. Am Abend des 30. Juli 1986
1: läutet es an der Wohnungstür der 33-jährigen Floristin Annemarie N. in Bochum. Vor der Tür steht Michael R., mit dem sie flüchtig bekannt ist. Er ist damals 28 Jahre alt und ein Polizeibeamter aus der Gegend. Er bittet Annemarie N. freundlich, noch einmal kurz ihren Laden zu öffnen um ihm einige Schnittblumen, rote Rosen, zu verkaufen. Anne-Marie N. hat zwar eigentlich schon Feierabend, ihr Sohn und eine Freundin sind auch in der Wohnung, aber einem jungen Mann, der rote Rosen braucht, kann man doch diesen Wunsch nicht einfach abschlagen. Außerdem ist der Laden im gleichen Gebäude. Die Sache wird also nur ein paar Minuten dauern. Sie nimmt Michael R. mit zum Geschäft, schließt auf, die beiden gehen hinein und Unvermittelt zieht Michael R. ein Messer und sticht auf sie ein. Wieder und wieder. Auf den Körper, den Hals, das Gesicht.
0: Dann wird es schwarz und still um sie herum. Oh Mann, das ist unglaublich. Ein Mann, dessen Beruf es ist, Menschenleben zu schützen und Gewalt zu verhindern, versucht eiskalt, hinterhältig, ohne Vorwarnung und scheinbar ohne Grund, eine Frau zu töten. Zehnmal sticht er auf die Blumenhändlerin ein. Aber Anne-Marie N. überlebt. Ihr Sohn und die
1: Freundin eilen zu Hilfe und retten ihr so wahrscheinlich das Leben. Michael R. flüchtet, wird aber gleich am nächsten Morgen von seinen Kollegen verhaftet. Als er erfährt, dass Anne-Marie N. noch lebt, scheint eine Welt in ihm zusammenzubrechen. Denn eigentlich müsste nun die ganze Welt in sich zusammenstürzen. Das Böse müsste aus der Hölle aufsteigen und die gesamte Menschheit mit sich in die Dunkelheit reißen. Und die Zeit des mächtigen Katzenkönigs würde beginnen. Aber irgendwie ist es einfach nur der Sommer 1986.
0: Naja, der Sommer 86 hatte es andererseits aber auch ganz schön in sich. Drei Monate vorher war Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl explodiert. saurer Regen und Waldsterben, Ozonloch und der schwelende kalte Krieg ließen die Parole der Punkbewegung wie eine Prophezeiung wirken. No future.
1: Aber wir Menschen sind sehr gut darin, Dinge zu verdrängen. Und ja, trotz aller Untergangspropheten, trotz Wolf Mahn, der in den deutschen Charts sang, Oh, oh, wow, oh, wow, Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill.
0: Autsch, ein schlimmer Reim, Mirko, obwohl du dir solche Mühe gegeben hast. Ja, sorry, das Lied ist auch mal zum schlechtesten
1: Protestsong aller Zeiten gekürt worden und, äh, wie ich finde, zu Recht. Wenn ihr wirklich schmerzbefreit und hart im Nehmen seid, dann googelt einfach mal danach. Aber jedenfalls, trotz all dieser Gefahren und düsteren Aussichten, ist es für die meisten eben doch einfach nur der Sommer 1986. Und Modern Talking, Samantha Fox und Level 42 stehen wesentlich höher in den Hitparaden als
0: Tschernobyl Overkill. Ich könnte jetzt noch Lessons in Love von Level 42 anstimmen, mache ich aber nicht. Für einige sind diese Katastrophen und Krisen der Zeit denn nur Vorboten und Zeichen des nahenden Weltuntergangs und der sicheren Auslöschung der Menschheit. Einige Jahre vor dem Verbrechen, 1982 nämlich, lernt Michael R. die damals 18-jährige Barbara H. kennen. Der junge Polizist war schon als Kind ein etwas verschrobener und ein etwas außenseiterisch begabter Mensch. Und das ist im Beruf nicht viel besser geworden.
1: Im Gegenteil, die Kollegen meiden ihn, da sie nicht so wirklich etwas mit ihm anfangen können. Michael R. ist spielsüchtig, hat Schulden und hängt häufig in düsteren Kneipen ab. In einer dieser Kneipen lernt er 1982 Barbara H. kennen. Die beiden kommen ins Gespräch und die junge Frau
0: erzählt ihm ihr ganzes Leben. Mit ihren gerade mal 18 Jahren, sagt sie, hat sie schon die Hölle auf Erden erlebt. Ihr Ex-Freund Udo N. habe sie zur Abtreibung gezwungen. Seitdem trauere sie um ihr ungeborenes Kind. Sie sei zur Prostitution gezwungen und noch minderjährig an Freier in Paris verkauft worden. Und nun vor eben diesen Peinigern auf der Flucht. Eine wirklich dramatische Geschichte. Kriminelle eines weltumspannenden Zuhälterrings versuchen immer
1: wieder, sie zu kidnappen, zu foltern und zu vergewaltigen. Michaels Instinkt als Polizist und Beschützer erwacht. Ist er da einer großen Sache auf der Spur? Hier wird doch Hilfe von ihm benötigt. Ja, ganz sicher. Er kann sich gut vorstellen, dass diese selbstbewusste Frau bedroht wird. Ja, es kann nur so sein, wie sie es erzählt. Und ja, er wird sie
0: beschützen. Ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. Da hast du diesen ziemlich eigenbröterischen Mann. Und hier scheint er eine Frau gefunden zu haben, die einem wie ihm vertraut auf persönlicher und irgendwie auch beruflicher Ebene. Michael fühlt sich gebraucht und respektiert. Die beiden werden schnell so etwas wie Freunde.
1: Bald sieht auch Michael R. überall Zeichen, Indizien und Muster dafür, dass man Barbara auf den Fersen ist. Verdächtige Passanten, abgedunkelte Limousinen und zu neugierige Nachbarn. Aber auch Kontaktanzeigen in Zeitungen, die als verschlüsselte Kommunikationsmittel unter den Kriminellen dienen, sollen Barbara, die Femme Fatale, in den verruchten Schoß von Paris zurückholen. Nein, nicht mit ihm. Michael R. ist zu clever, zu wachsam und einfach ein guter Polizist.
0: Das denkt er auf jeden Fall. Er organisiert Personenschutz für sie, offiziell geht das nicht. Michael übernimmt es selbst und er engagiert Bekannte, um ihn in seiner Abwesenheit zu vertreten. Er schlägt sich die Nächte um die Ohren und sieht immer mehr Puzzleteile eines riesigen kriminellen Geflechtes. Und falls ihr euch fragt, nein, es ist keine sexuelle Beziehung. Michael ist ganz Freund und Helfer in dieser Freundschaft. Richtig, das Verhältnis zu Barbara bleibt
1: platonisch. Er ist ihr Beschützer und ein selbsternannter Held. Sie scheint zu schwer traumatisiert. Auf körperlicher Ebene will sie mit Männern nichts mehr zu tun haben. Er muss sie einfach nur umsorgen und sehen, wie es sich entwickelt.
0: Und es entwickelt sich prächtig. Für Barbara. Ausgelaugt vom Dienst und den vielen Stunden als privater Personenschützer, taucht Michael einmal unvermittelt in Barbaras Wohnung auf. Dort erwartet ihn, tja... Das erwartet ihn gewissermaßen, was unerwartetes. Einer der freiwilligen Bewacher der jungen Frau legt den persönlichen Schutz sehr, sehr persönlich aus. Er erwischt die beiden nämlich in Barbaras Bett. Die Entdeckung
1: stürzt Michael
0: R. in eine
1: tiefe emotionale Krise. Schlagartig wird ihm bewusst, dass er von Barbara ausgenutzt und schlichtweg verarscht wurde. Seine Zeit, sein Geld und seine Reputation als Polizist sind dahin verdampft im fanatischen Wahn der allem Anschein nach erlogenen Geschichte einer jungen Frau, die gern im Mittelpunkt steht. Er bricht die Beziehung ab und will sie nie wiedersehen.
0: Aber, ihr ahnt es, natürlich sieht er sie wieder. Irgendwann, Ende 1985, Anfang 86 und wieder mal in einer Kneipe. Und Barbara ist nicht alleine. Ein Mann in den 40ern ist bei ihr, offensichtlich sind die beiden ein Paar. Und ganz ehrlich, Mirko, wenn ich das in unseren Unterlagen lese, warum zum Teufel setzt er sich trotzdem wieder an diesen Tisch zu dieser Frau, wo ihm das eigentlich alles klar sein muss? Also zu ihrem neuen Lover mit an den Tisch. Ich verstehe nicht, was ihn da antreibt. Tja, und
1: wieder versinkt er in ihren Geschichten, die er doch eigentlich nicht mehr glauben wollte. Und die
0: Geschichten sind inzwischen noch um einiges erstaunlicher geworden. Das kann man wohl sagen, denn ihr neuer Freund Peter P., damals 43 Jahre alt, der hat sie in die Welt des Okkultismus eingeführt. Sie sei, so erzählt sie jetzt Michael, eine hohe Priesterin. Ihre Seele sei viel älter als ihr Körper und stamme von den Bewohnern des versunkenen Atlantis ab. Geheime Symbole in okkulten Büchern würden all dies eindeutig beweisen. Barbaras Freund
1: Peter ist seiner hohepriesterin völlig verfallen. Und auch Michael ist fasziniert und verstrickt sich bald wieder heillos in Barbaras Geschichten. Und findet überall die Bestätigung, die er so dringend braucht, um ihr zu glauben. Sind das nicht versteckte Nachrichten von Zuhältern da in den Zeitungsannoncen?
0: Alles ergibt Sinn. Die Verfolgung durch die Zuhälter ist eigentlich das Böse, das in Barbara eine Gefahr für sein mörderisches Streben erkennt. Diese dunklen Mächte wollen verhindern, dass Barbara wahrhaftig erwacht und die Menschheit retten kann. Es entwickelt sich eine eigenartige Dreierbeziehung. Das Gericht wird es
1: später ein von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägtes neurotisches Beziehungsgeflecht nennen. Gemeinsam lesen sie Bücher, schauen Filme und identifizieren täglich neue Symptome einer Zeit des Untergangs. Die Katastrophen des Jahres 1986 zeigen in ihren Augen eindeutig und mit brennenden Lanzen, dass die Zeit gekommen ist. Die Zeit des Katzenkönigs.
0: Okay, den Katzenkönig kennen die meisten von euch vermutlich nicht. Also ist es vielleicht Zeit, den ein bisschen vorzustellen. Also, hallo Hörer, Katzenkönig gestatten, Katzenkönig Hörer. Scherz beiseite, das ist eine der vielen Verschwörungsmythen, die damals en vogue waren. In der Katzenköniggeschichte wird das Böse also quasi in einer in einer Mieze wiedergeboren. Also schwarzer Kater, Teufel und so. Naja, mit Verschwörungsmythen haben wir ja auch schließlich heute noch genug zu tun. Und damals ohne Internet verbreiten sich solche
1: Erzählungen über Bücher, VHS-Videos, Audiokassetten und selbst kopierte Pamphlete. Der Katzenkönig nimmt unter diesen Mythen eine besondere Rolle ein. Es ist nämlich eine sehr exklusive Geschichte, von der außerhalb
0: der Verschworenen Drei kaum jemand gehört hat. Komisch eigentlich, sie ist ja recht originell. Wobei nach meinem Geschmack, ich hätte glaube ich eigentlich gerne zum Beispiel einen, einen Hühnerkönig. Ähm, aber auf jeden Fall muss man sagen, äh, dass das Ganze ziemlich harmlos klingt.
1: Ja, ja, Stefan, ganz im Gegenteil, denn die Sache ist alles andere als harmlos. Das ist offensichtlich, wenn man an den versuchten Mord denkt, zu dem das alles führen wird. Aber auch schon vorher läuft da eine ganz üble
0: Nummer. Und ihr Opfer ist der spätere Täter Michael R. Das klingt zwar launig, aber Peter P. und Barbara manipulieren den augenscheinlich leichtgläubigen Michael immer mehr. Sie führen ihn mit ziemlich billigen Effekten und Tricks das Licht, immer wenn sie zu dritt sind. Peter verachtet weiterhin den Nebenbuhler Michael, Barbara sonnt sich in der Anbetung ihres Jüngers, der ab und an von ihrer Nähe, rein platonisch versteht sich natürlich, auch kosten darf. Michael er taucht bald komplett in den Wahn ab, er schlägt sich bei mystischen Riten unter dem Vollmond die Nächte um die Ohren und er verliert sich immer mehr im Glauben an das Böse in Form ja, des mächtigen Katzenkönigs. Mirko, zitiere uns doch gerne nochmal kurz aus dem späteren Gerichtsurteil.
1: Das Urteil des BGH vom September 88, auf das wir später noch zurückkommen. Zitat. Sie brachten ihn durch schauspielerische Tricks, Vorspiegeln hypnotischer und hellseherischer Fähigkeiten und die Vornahme mystischer Kulthandlungen dazu, an die Existenz des Katzenkönigs, der seit Jahrtausenden das Böse verkörpere und die Welt bedrohe, zu glauben. Er, in seiner Kritikfähigkeit eingeschränkt, aber auch aus Liebe zu H. darum bemüht, ihr zu glauben, wähnte sich schließlich außer Koren gemeinsam mit den beiden anderen den Kampf gegen den Katzenkönig aufzunehmen. Auf Geheiß musste er Mutproben bestehen, sich katholisch taufen lassen und H. ewige Treue schwören. So wurde er von ihr und P. zunächst als Werkzeug für den eigenen Spaß benutzt.
0: Schon alles, was ihr jetzt gehört habt, ist alles andere als spaßig. Verheerend wird es, als sie auf die Idee kommen, Michael nicht nur als Werkzeug für den eigenen Spaß zu benutzen. Bald redet Barbara auch in fremden
1: Zungen. Sie verliert plötzlich ihr Augenlicht, bloß um kurze Zeit später, wie durch ein Wunder, wiedersehen zu können. Klarer als je zuvor. Und sie sieht... Den Weltuntergang. Der Katzenkönig spricht durch sie. Und er ist sauer. Verdammt sauer. So sauer, dass er die Welt vernichten
0: will. Aber es gibt eine Möglichkeit, ihn wieder zu besänftigen. Achtung aus Kat, bitte zurück in die Realität. Irgendwann in dieser Zeit erfährt Barbara N., dass ihr Ex-Freund Udo N., der sich nach ihrer Aussage ja zur Abtreibung gezwungen hatte, ganz in der Nähe wieder aufgetaucht ist und auch noch geheiratet hat. Und sie ist, so scheint es, eifersüchtig auf diese Ehefrau. Vielleicht ahnt ihr schon, wen ihr Ex geheiratet hat. Richtig,
1: die Floristin Anne-Marie N., die ganz in der Nähe ihren Blumenladen betreibt. Und Michael, das Spielzeug, soll nun zum Werkzeug ihrer Eifersucht
0: und Rache werden. Einen Weg gibt es, den Katzenkönig zu besänftigen und die Welt zu retten. Er hat ihn, Barbara, offenbart. Er verlangt ein Menschenopfer. Wahnsinn. Wahnsinn mit
1: Methode. Was treibt Barbara H. und auch ihren geliebten Peter P. wirklich an? Vielleicht will P. Michael R. einfach nur loswerden, nachdem er ihn nun genug erniedrigt und verarscht hat. Dem Ex seiner Freundin weh zu tun und sei es um den Preis eines Mordes, scheint ihm auch recht zu sein. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch Peter P. Barbara völlig verfallen
0: ist und alles für sie tun würde. Das ist natürlich alles Spekulation, aber wollen Sie vielleicht auch einfach ausprobieren, wie weit Sie gehen können? Wie viel Macht Sie haben? Ihm und Barbara wird man nichts nachweisen können. Sie werden keinen Finger rühren und selbst niemanden ein Haar krümmen. Sie haben ein Plan. Michael R. ist williges Werkzeug in den Händen von Barbara.
1: Er weiß von ihrem Deal mit dem Katzenkönig. Ein Opfer für die Menschheit. Eine unschuldige Frau muss durch seine Hand sterben, um die ganze Welt zu retten. Alle Prüfungen, körperlich und seelisch, hat er mit Fürbitte Barbara's bestanden. Doch nun soll er morden, was seinem tiefen Glauben widerspricht. Seine Bedenken schiebt er nur schwer beiseite und hat wahnsinnige Angst vor der Tat. Aber noch größer ist die Angst, was passieren würde, wenn er mit dem göttlichen Auftrag scheitert und die Welt mitsamt ihrer Schöpfung vergeht. Peter, der Novize seiner Herren und selbst ein Seher, weiß, dass dieses Töten ein gerechtes Töten ist. Der Tod von anne N. wird den Katzenkönig auf Äonen hin wieder in die Unterwelt verbannen. Zufrieden mit dem Opfer wird er ein ganzes Zeitalter ruhen. Das Pferdenmesser wiegt schwer in Peters Hand. Aber es ist sein Schwert gegen das Böse. Michael R. steckt es vorsichtig in seinen Hosenbund zurück.
0: Und dann klingelt er bei Annemarie N. Und was dann geschieht, haben wir euch schon erzählt. Zehnmal sticht Michael R. auf Annemarie N. ein, Sie überlebt schwer verletzt, er wird verhaftet. In den Vernehmungen suchen die Ermittler nach einem Mordmotiv, werden aber verständlicherweise anfangs gar nicht so richtig fündig. Sie spüren nur Erschütterung bei jemandem, dessen Weltbild zerfällt. Seine Mission ist ja gescheitert, aber die Welt die geht eben gar nicht unter. Schließlich beginnt Michael R. doch zu sprechen und was die Ermittler zu hören bekommen, lässt den Fall plötzlich in einem ganz neuen Licht erscheinen. Denn kurz darauf werden auch Barbara H. und Peter P. verhaftet.
1: Die beiden geben sich anfangs unwissend und verneinen jemals irgendwas mit einer Katzenköniggeschichte oder mystischer ritueller Hirnwäscherei zu tun gehabt zu haben. Sie schieben alles auf Michael R., der einfach verrückt sei. Beide glauben noch immer, mit diesem Verbrechen durchzukommen. Denn schließlich haben ja nicht sie anne -Marie N. angegriffen. Das war doch Michael R. in seinem Wahn. Nein, sie wollten ihn sogar davon abhalten, auf diese verquere Art die Welt retten zu wollen. Aber bald bricht dieses Lügengebäude
0: unter dem Druck von Staatsanwaltschaft und dem Gericht zusammen. Das Landgericht Bochum entscheidet. Und Michael R. wird darauf zu zehn Jahren Haft verurteilt. Außerdem wird seine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt angeordnet. Barbara H. und Peter P. bekommen lebenslange Freiheitsstrafen fürs Erste. Man sagen. Da fällt mir ein, Mirko, haben Barbara und Peter das eigentlich ernst gemeint und selbst an diese Katzenkönig-Geschichte geglaubt oder Michael von Anfang an für ihre Zwecke missbraucht? Was meinst du? Tja, die Richterin von damals meint, die beiden
1: haben nicht nur vor Gericht versucht, das Ausmaß ihrer Manipulation herunterzuspielen, sie haben auch nie an ihre eigenen Geschichten geglaubt. Der Einzige, der wirklich in diesen Wahn versunken war,
0: das war Michael R. Alle drei Angeklagten legen gegen das Urteil Revision beim Bundesgerichtshof ein. Der findet dann auch Fehler bei der Strafzumessung in Bezug auf Barbara H. und Peter P., bestätigt ansonsten aber insbesondere die Annahme der mittelbaren Täterschaft der beiden Anstifter. Das heißt, eine, eine Anstiftung, die man zwar nicht physisch feststellen kann, die es aber gegeben hat. Mirko, kannst du noch mal mit deiner besten Juristenstimme zitieren, diesen Abschnitt? Sehr gern. Mittelbarer Täter eines
1: Tötungs- oder versuchten Tötungsdelikts ist jedenfalls derjenige, der mithilfe des von ihm bewusst hervorgerufenen Irrtums das Geschehen gewollt, auslöst und steuert sodass der Irrende bei wertender Betrachtung als ein, wenn auch noch schuldhaft handelndes Werkzeug anzusehen ist.
0: Ja, also wenn ich das mal kurz in meine Muttersprache zurückübersetzen darf, wer andere durch Lügen und Manipulation sozusagen zum Mordwerkzeug macht, der ist Mitschuld. Genauso kann man es auch formulieren. Naja, Juristendeutsch ist eben was, worüber man leicht den Kopf schütteln kann. Aber ich verstehe schon, dass es in Gesetzen und vor Gericht natürlich vor allem darauf ankommt, etwas genau so, so genau wie möglich zu fassen. Eine Verhandlung ist ja halt weder Poesie noch irgendein ein Kneipengespräch.
1: Das hast du sehr gut gesagt. Das abschließende Urteil fällt schließlich am 18. Januar 1989. Die angeklagte Barbara H. erhält statt des anfänglich verhängten Lebenslänglich eine Haftstrafe von 14 Jahren. Peter P. 11 Jahre. Michael R. wird zu acht Jahren verurteilt und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Sachverständige schließen damals bei Michael R. eine psychische Störung aus. Er habe jedoch eine, Zitat, hochabnorme Persönlichkeit. Das, in Kombination mit der erfolgreichen Gehirnwäsche von Barbara H. und Peter P., habe Michael in eine falsche Realität, in eine Wahngewissheit geführt, die als schwere seelische Abartigkeit zu kennzeichnen sei. Ja, und diese üble Geschichte, die in einem grausamen Mordversuch endet, beschäftigt junge Leute im Jurastudium bis heute.
0: Genau, der Katzenkönigfall ist ein viel diskutierter Vorgang für angehende Juristinnen und Juristen, und ein Exempel des Strafrechts. Die Kernfragen, der sich die am Prozessbeteiligten stellen müssen, waren nämlich Wer büßt für den
1: Mordversuch? Und können Menschen, die sich völlig von der Realität entfernt und in einem wirklich verrückten Weltbild verirrt haben, haftbar gemacht werden? Wer ist am Ende der wahre Täter eines solchen Verbrechens? Der labile und psychisch zerstörte Michael R. oder die beiden heimtückischen
0: Menschen im Hintergrund? Ich denke, es war wichtig, dass diese komplett durchexerziert werden, diese Kernfragen und auch immer noch werden. Denn von ihrer Aktualität haben sie ja nichts eingebüßt. Ich meine, vom Katzenkönig redet natürlich kein Mensch mehr. Aber wenn man sich jetzt nur mal anschaut, was zum Beispiel durch QAnon alles für einen Unsinn in die Welt gesetzt wurde und eben auch geglaubt wurde und sowas kann natürlich auch wieder mal tödliche Konsequenzen haben.
1: Und es gibt es natürlich immer wieder, dass Menschen andere als Werkzeug für ihre eigenen üblen Pläne missbrauchen. Der Katzenkönig
0: lebt also in gewisser Art und Weise weiter. Oh Mirko, das ist wirklich ein düsteres Schlusswort. Irgendwo zwischen düster und komisch. Ähm, damit wollen wir mal euch äh, noch nicht entlassen. Vielleicht zum Schluss nochmal ein, ein schöner Cat-Content. Regie, könnt ihr mal irgendein schönes Katzengeräusch einspielen? Uff, naja, okay, ich dachte eigentlich eher an irgendein niedliches Schnurren oder der <lacht> Katzenbabys. Aber okay, belassen wir es dabei, ist ja schließlich auch ein Krimi-Podcast. Also
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt und danken euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Die Geschichte vom Katzenkönig haben wir erzählt anhand einer Ausgabe des WDR-True-Crime-Formats Mordorte. Beiträgen auf juriso.de und rollingplanet.de sowie des Urteils des Bundesgerichtshofes. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.